0: Acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Lá em Provérbios 4, a gente tem um dos versículos mais chaves da Bíblia Sagrada. Esse provérbio, ele nos responde perguntas que nós devemos fazer constantemente a nós mesmos. Por que agimos da forma como agimos? Por que nos vestimos como vestimos? Por que tomamos decisões como tomamos? Por que acima de tudo vivemos como vivemos? Esse versículo ele nos explica da onde vem tudo aquilo que a gente é, tudo aquilo que a gente vê com os nossos olhos, tudo aquilo que a gente vive aqui na Terra, que vem do nosso coração. Nos próximos minutos a gente vai abordar esse tema tão central à nossa fé cristã, a uma vida cristocêntrica pautada na Palavra de Deus. Tudo aquilo que vem do nosso coração, que molda toda a nossa vida. Fique conosco e não perca isso. Logo lá em Gênesis, a gente tem uma das histórias muito interessantes da Bíblia Sagrada, que é a segunda geração da humanidade, Caim e Abel, ambos oferecendo um sacrifício a Deus. O sacrifício de Abel foi aceito e o sacrifício de Caim foi rejeitado. Mas por, quê? por que? Por que Deus rejeitou um e escolheu o outro? Por que, que Deus aceitou um sacrifício e rejeitou outro? Obviamente a Bíblia nos diz que isso vem da intenção do coração. Abel deu tudo com todo o seu coração, com todo o desejo de agradar a Deus. E a mesma oferta foi oferecida por Caim, mas isso não veio diretamente de um coração entregue, de um coração adorador a Deus, e isso fez com que ele fosse rejeitado pelo próprio Deus. As consequências disso foram drásticas, né? Caim chegou e matou Abel por inveja, por raiva, por, por toda essa rejeição que ele sofreu. Mas são tantas outras histórias na Bíblia que a gente vê. A gente vê também a história de Sara, a esposa de Abraão, o nosso pai da fé, que teve uma promessa, né? uma promessa de ter um filho já numa idade avançada. Abraão e Sara já estavam idosos e Deus chegou e prometeu a eles um filho. Lembrando que Sara era estéreo, não poderia ter filhos, já estavam uma idade avançada e aquilo que Deus havia prometido a ela era impossível. E Sara, sem externalizar nada, sem agir de uma forma externa, visível pelos olhos, riu no seu coração e Deus a repreendeu por isso ela duvidou no seu coração, não teve fé no seu coração e isso foi causa de rejeição por Deus nós temos também a história de Davi que era um pastor de ovelhas, e quando Samuel foi chamado por Deus para ungir o próximo rei de Israel, Samuel chegou na casa de Jessé, que era o pai de Davi, e começou a contemplar os seus irmãos, que eram de alta estatura, eram fortes, eram formosos, e Samuel começou já a imaginar que um desses seria o escolhido. Mas quando Deus viu isso, Deus viu o coração de Samuel, e Samuel já estava vendo aquilo com os seus olhos físicos e já tomando uma decisão ali que aqueles seriam os escolhidos. Deus falou a Samuel, não se atente para a aparência exterior, porque Deus não vê como o homem vê. Deus vê o coração e o homem vê aquilo que está à vista dos olhos, o homem vê o exterior. Nós temos também o relato de Davi, depois de já ter sido escolhido rei, ungido rei de Israel, já havia se tornado rei, já havia conquistado muitas nações, muitas terras. Era um grande sucesso como um rei, era um dos maiores reis que Israel teve. Era um homem, conforme a palavra nos diz, segundo o coração de Deus. Mas Davi cometeu um pecado incrível. Ele estava no seu terraço e quando ele viu Bate-seba, uma mulher que, a palavra nos diz que era formosa, era bonita, Davi já a desejou no seu coração. Davi desejou uma mulher que não era sua. E para ter essa mulher, ele cometeu um assassinato, matou o esposo dessa mulher e se deitou com ela. E o resto a gente já sabe. Davi pagou graves consequências pelo seu pecado, que nada começou além lá no seu coração, quando ele começou a desejar essa mulher, lá desde o início. O que essas histórias nos dizem? Essas histórias começam a nos mostrar que o que a gente vê lá em Provérbios 4 é uma grande realidade. Todas as nossas ações, todas as nossas decisões, tudo aquilo que a gente pode ver, nós, seres humanos, homens, os nossos olhos, começa lá no fundo da nossa alma, começa lá no nosso coração, o que é o coração senão as nossas intenções, os nossos pensamentos, aquilo que a gente acredita lá no fundo da nossa alma, aquilo que está constantemente em nossa mente, isso é o que a Bíblia diz que é o coração, Jesus que é o nosso maior... Exemplo, o nosso maior líder é o Deus encarnado, o verbo que se fez carne, morreu e ressuscitou por nós. Quando Ele estava aqui na terra, Ele deu o seu maior discurso, que é o discurso, o sermão do monte. Todos nós conhecemos o sermão do monte. E Jesus falou um versículo muito interessante, de extrema atualidade nos dias de hoje. Isso vai continuar para sempre, porque a palavra de Deus não passa. Jesus disse, bem-aventurados os puros de coração, porque deles é o reino de Deus. Em cima disso, a gente começa a entender tudo aquilo que Jesus fez aqui na terra. Jesus ele repreendeu fortemente os fariseus quando ele falou que fariseus e hipócritas eles limpavam o exterior do copo, o exterior do prato, mas lá no seu interior eles estavam completamente imundos, sujos. Lembrando que os fariseus eram aqueles que oravam em praças públicas e faziam questões que os homens vissem eles jejuando para que eles pudessem ser vistos pelos homens, para que eles pudessem ter glória dos homens como homens espirituais, como servos do Deus Altíssimo. Mas Jesus chegou e os combateu fortemente porque, porque isso não vinha diretamente dos seus corações. Quando a gente começa a analisar tudo isso e entender o que a Bíblia fala do que é o coração, como o coração é a fonte da nossa vida, a gente começa a entender que a centralidade da nossa fé, a centralidade de uma vida cristã está no coração. Então eu pergunto a você, o que é que tem regido a sua mente? Quais são os seus pensamentos diários e contínuos? Quais são os seus sentimentos com a sua adoração a Deus? Quais são os seus sentimentos quando você entra em oração e busca a Deus? Você já parou para reparar que existem momentos que a gente chega em oração, a gente ora, a gente fica horas e horas em oração, buscando muito, e a gente não sente absolutamente nada? E, contrário a isso, alguns outros dias a gente mal entrou na presença de Deus e Deus se manifesta a nós, aquela presença do Espírito Santo nos toma por completo você já parou para imaginar o porquê que isso acontece porquê que alguns dias nós estamos tão sensíveis ao Espírito Santo e outros dias a gente mal sente alguma coisa obviamente isso também fala do nosso coração os nossos sentimentos, os nossos desejos tudo aquilo que a gente pensa e tudo aquilo que a gente acredita de Deus quando nós entramos em oração então quando nós vemos tudo isso, nós vemos essas histórias, esses relatos, esses versículos bíblicos que constantemente falam de coração, da intenção do homem, do desejo do nosso coração, de tudo aquilo que vem de dentro para fora, nós começamos a entender que o nosso Deus é um Deus que de fato... Ele vê o nosso coração e não o nosso exterior. Mas Jesus não tinha terminado com os fariseus e escribas. Jesus veio veementemente contra as suas práticas. Uma coisa que Jesus falou sobre eles é, Esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Jesus estava falando veementemente contra ações exteriores, o desejo de homens serem reconhecidos por outros homens, o desejo de honra e glória aqui na Terra, porque se demonstravam por suas ações serem mais santos, mais espirituais. Mas Jesus falava que os seus corações estavam longe dele. Eles queriam demonstrar exteriormente que eram espirituais, que eram sagrados, que eram puros, só que os seus corações estavam completamente apodrecidos pelo pecado. Então, se nós estamos Estamos falando sobre a fonte da vida, que é o coração, como nós vemos lá em Provérbios. Nós começamos a entender que o nosso coração é uma fonte de fato. Se nós olharmos para a natureza, nós vemos um rio que tem a sua fonte, e essa fonte ela vai distribuindo água para onde ela vai, e o rio vai indo em direção a riachos e vai ficando menor cada vez mais. Se nós queremos purificar esse rio, nós vamos direto à fonte. Purificando a fonte, todo o restante do rio é purificado. Da mesma forma é a nossa vida. Se nós queremos santificar a nossa vida, acima de tudo, santifique o seu coração. Porque dessa forma, todo o restante da sua vida vai ser santificado pelo Espírito Santo que está dentro do seu coração. A palavra também nos diz que a candeia do corpo são os olhos. E se os nossos olhos são bons, todo o nosso corpo terá luz. Mas se os nossos olhos forem maus, quão grandes serão as trevas no nosso corpo? A Bíblia está obviamente falando daquilo que nós vemos, daquilo que nós estamos olhando. E nossos olhos são direcionados por aquilo que nós estamos pensando. Se nós estamos vendo algo, nós. Direcionamos os nossos olhos aquilo, e aquilo que a gente vê começa a entrar na nossa mente, começa a moldar a nossa forma de pensar, nossa forma de agir, nossa forma de sentir. Existe o ditado popular que aquilo que está longe dos olhos está longe do coração, longe dos olhos, longe da memória. Então, quando a palavra está falando disso, ela também está falando do nosso coração, da nossa alma, das nossas intenções, dos nossos desejos. Então o questionamento que nós devemos fazer constantemente o que é que tem regido o nosso coração o que é que tem estado na fonte da nossa vida, na fonte das nossas ações, na fonte da nossa busca a Deus, a nossa busca a Deus pode estar com uma motivação errada no nosso coração, e nós podemos estar desagradando a Deus com uma busca a Ele, isso pode parecer pesado mas é uma realidade, foi isso que Jesus disse sobre os fariseus. Então o que tem regido o seu coração? O que tem regido a sua mente? O que você tem constantemente pensado? Quais são as suas intenções em tudo na vida? É, e até fazer o bem, muitas pessoas podem estar com a intenção de ser reconhecida por homens quando todo o reconhecimento que nós precisamos é de Deus através do sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. O principal problema da humanidade que a fé cristã vem para buscar solucionar é o pecado. O principal problema é o pecado que está no coração humano, a nossa natureza foi corrompida lá no Jardim do Éden, e o pecado, ele tem uma cura sim, é Jesus, o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, a sua ressurreição. Se nós queremos ser curados da nossa lepra, da nossa alma, se nós queremos ser curados dos nossos pecados, do nosso pecado no nosso coração, é somente pelo sangue de Jesus, pelo Espírito Santo que vem e habita dentro do nosso coração. É isso que nós declaramos quando nós aceitamos Jesus, nós aceitamos Jesus para viver dentro do nosso coração. E essa é a fonte da nossa vida. Então, se nós queremos ser purificados, se nós queremos ser santificados, se nós queremos viver uma vida em santidade, quais são os passos que a gente deve tomar para viver isso? Antes de mais nada, nós precisamos nos arrepender. Se nós nos arrependemos de todo o nosso coração e reconhecemos que nós somos falhos e indignos, Deus nos dá graça, Ele nos perdoa... E Ele derrama o Espírito Santo dEle dentro de nós... E nós nos tornamos um só Espírito... O Espírito Santo diariamente... Mediante um relacionamento que nós temos com Deus... Uma oração diária, na leitura da palavra diária com jejuns de mortificação da carne, nós começamos a purificar o nosso coração e começamos a ser transformados de glória em glória segundo a imagem e semelhança de Cristo. Essa é a única forma de viver uma vida cristã, é purificar o nosso coração, é santificar as nossas intenções, a nossa alma, o nosso espírito, para que nós tenhamos o poder de Deus agindo através de nós, para que a gente possa viver em espírito, em verdade, e não mais pelo nosso coração corrompido de carne, mas sim pelo coração espiritual, pelas intenções purificadas, por um sentimento de completo amor por Deus. Se você tem ainda alguma dúvida porque nós devemos purificar somente o coração para que o restante da nossa vida seja purificada, a Palavra de Deus nos diz que os puros de coração verão a Deus, somente os puros de coração. Então, se muitas vezes pessoas estão dando um enfoque muito grande naquilo que é exterior, naquilo que pode ser visto com os nossos olhos, aquilo que os homens, outras pessoas podem dizer de nós porque conseguem ver isso fisicamente mas Deus está interessado no seu coração, porque dele procede toda a vida, eu quero te encorajar, você que tem acompanhado esse vídeo com a gente, a purificar o seu coração a santificar a sua maior intimidade com Deus o seu maior sentimento interno com Deus de chegar a ele e ter isso transformado, e isso não vem de nós vem do poder de Deus, nós não temos a capacidade de nos purificar aliás em Isaías 64 a palavra de Deus nos diz que os nossos atos de justiça são como trapos de imundícia perante a deus então deus nos chama para um arrependimento genuíno um relacionamento com ele para que ele possa purificar o nosso coração diariamente eu quero te chamar para uma vida de intimidade com deus para que o seu coração seja santificado por completo diariamente na presença de deus então eu quero te convidar a focar naquilo que é mais importante para deus Foque no seu coração, foque naquilo que é a fonte de todo o restante da sua vida. Você não precisa ficar focando em coisas que são vistas por homens, coisas externas, que você pode estar fazendo um trabalho árduo para purificar o exterior, para purificar coisas que podem ser vistas com os nossos olhos foque naquilo que é importante para Deus, purifique o seu coração e todo o restante da sua vida será santificado. Se você gostou desse vídeo, comente aí embaixo, dê um like para a gente, compartilhe com amigos, família, o quem que for que você acredita que gostaria de ver esse vídeo, para que essas vidas sejam também abençoadas por esse conteúdo. Um grande abraço, que Deus te abençoe.